0: Γεια σας και καλώς ήλθατε στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς Uranet Ευρώπη στον Sky, μια σειρά αφιερωμένη στη γενιά Ζήτα. Η γενιά Ζήτα είναι όλα αυτά τα νέα παιδιά που είναι ανάμεσά μας σε ηλικίες από 15 έως 25 ετών, είναι το μέλλον της Ευρώπης και σήμερα μαζί με την Κατερίνα Πλατή που είναι εδώ μαζί μου θα μιλήσουμε Κατερίνα για τις ευκαιρίες απασχόλησης και το μέλλον της αγοράς εργασίας για τους νέους ανθρώπους.
1: Ε, Νίκο θεωρώ ότι τα πάλι ποτέ παραδοσιακά επαγγέλματα που μαθαίναμε όταν ήμασταν πιο μικροί δηλαδή να γίνεις γιατρός δικηγόρος δάσκαλος, πια έχουν εκλήψη. και εκλείψ σε άλλες μορφές εργασίες και κατάρτιση που θα τους προσφέρει στο μέλλον μία θέση στις εταιρείες οι οποίες και δημιουργούνται. Ού. Αλλά καλύτερα είναι να μας τα πει ο κύριος Σταύρος Γαβρόγλου, επιστημονικός υπεύθυνος του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας. Γεια σας.
2: Γεια σας, τι κάνετε. Εμείς
0: καλά είμαστε. Η νέα γενιά τι θα βρει μπροστά της. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο ναι. κύριε Γαβρόγλου, διότι ναι. είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά αυτή της εργασίας και συνολικά της απασχόλησης όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε και το ζήτημα ναι. είναι πώς θα διαμορφωθεί τα επόμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο στοίχημα της χώρας γενικότερα και φυσικά ειδικότερα της νέας γενιάς. Αλλά Πραγματικά η χώρα μας βρίσκεται σε μια μετάβαση προσπαθώντας να μεταβεί δηλαδή σε ένα πιο προηγμένο παραγωγικό πρότυπο. Ό, ε, όχι μόνο αυτά που παράγουμε αλλά και ο τρόπος που παράγουμε προϊόντα και υπηρεσίες, δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της εποχής. Πράγματι όπως και η γενιά ζήτα ε, το γνωρίζουν ότι η νέα τεχνολογία έχει Προχωρήσει πάρα πολύ, υπάρχουν νέες δεξιότητες που μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει για να παράξει υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα. Ωστόσο υπάρχει μια, ένα πρόβλημα με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δεν είναι προσανατολισμένες δυστυχώ, όσο οι επιχειρήσεις της πόλης της Ευρωζώνης στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Άρα δεν αναζητούν όσο θα θέλαμε εργαζόμενους με υψηλές δεξιότητε και προσόντα.
1: Πιστεύετε για αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το brain drain που λέμε δεδομένου ότι η νέα γενιά είναι πιο πιο μορφωμένη και πιο καταρτισμένη από την προηγούμενη. Έχουν μεταπτυχιακά και σχεδόν η περισσότερη πτυχία.
2: Έχουν κάπως υψηλά προσόντα, τα οποία όμω η προσφορά αυτή των προσόντων δεν αντιστοιχεί στην ζήτηση που είναι χαμηλότερη. Φυσικά και υπάρχουν λαμπρέ εξαιρέσει. Υπάρχουν ελληνικέ επιχειρήσει που όντω αξιοποιούν στο έπακρο τα προσόντα και τι δεξιότητε των εργαζομένων και ειδικά των νέων. Αλλά αυτέ είναι σχετικά λίγε. Γιατί όταν συγκρίνουμε τι γίνεται στην Ελλάδα με άλλε χώρε τη Ευρωζώνη, θα δούμε ότι στην Ελλάδα οι θέσει εργασία που απαιτούν υψηλά προσόντα είναι μία στι τρει, του 32%. Στην Ευρωζώνη, αυτή η αναλογία είναι υψηλότερη, είναι το 44%. Και μάλιστα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με ότι εμείς ας πούμε είμαστε προσανατολισμένοι σε κλάδους όπως ο τουρισμός ας πούμε. Ενώ σε άλλες χώρες είναι, δίνουν περισσότερη έμφαση σε άλλους κλάδους. Ακόμα και να συγκρίνουμε τους ίδιους κλάδους βλέπουμε ότι στην Ελλάδα ας πούμε στα, στον κλάδο του τουρισμού το 11% των θέσεων εργασία είναι υψηλών δεξιοτήτων ενώ στην Ευρωζώνη η αναλογή είναι το 20%.
0: Και όταν μιλάμε για τις δεξιότητες κύριε Γαβρόγλου, μιλάμε και για τις αμοιβέ. Οπότε εδώ προκύπτει και το μεγάλο ζήτημα.
2: Πάρα πολύ σωστά ακριβώς. Οι αμοιβέ λοιπόν στην Ελλάδα είναι χαμηλέ, γιατί οι θέσεις οι οποίες προσφέρονται δεν είναι θέσεις υψηλών δεξιότητων. Βεβαίως, εντάξει, όπως επίσης καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική οικονομία έχει βγει από μια πολύ βαθιά κρίση και λίγες επιχειρήσεις, πολλές από αυτές έχουν ήδη κλείσει mm-hmm. και οι υπόλοιπες προσπαθούν να κρατηθούν, αλλά σας λέω για μένα το πρόβλημα το μεγαλύτερο είναι ότι δεν υπάρχει προσανατολισμός και επένδυση στην τεχνογνωσία, mm-hmm. το οποίο είναι κρίμα γιατί ακριβώς η μία γενιά έχει πάρα πολλές δεξιότητες και προσόντες
1: Ωστόσο, θα ήθελα να σα πω ότι βλέπουμε πολλέ φορέ ανθρώπου να αναζητούν και στον πρωτογενή τομέα ανθρώπους για εργασία και δυσκολεύονται να βρουν. Εσεί πού το αποδίδετε αυτό,
2: Καλά, υπάρχουν πολλέ τρευλώσει στην ελληνική αγορά εργασία. Υπάρχουν περιπτώσει. Η μαύρη εργασία, για παράδειγμα, mm-hmm. διαστρεβλώνει πάρα πολύ την κατάσταση. Δηλαδή, και η πολιτεία δεν γνωρίζει ακριβώ τι γίνεται, γιατί οι επίσημε καταγραφέ δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Αλλά επίσης και οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν εγκαίρος το σινιάλο που να πάνε. Πολλές επιχειρήσεις έχουν εκτιστεί ακριβώς στην ε, μαύρη ή γκρίζα απασχόληση με αποτέλεσμα για παράδειγμα να εισάγονται εποχικοί εργαζόμενοι από άλλες χώρες για να καλύψουν κάποιες πολύ προσωρινές εποχικές ανάγκες και μετά το τέλος. Οι ελληνικές επιχειρήσεις όπως σας λέω βεβαίω, έχουν πολύ σημαντικέ και λαμπρέ εξαιρέσει, γι' αυτό δεν θέλω που δεν είναι
0: να πάρει ώρε ή βάλα. Αλλά ναι.
2: συνήθω είναι προσανατολισμένε στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, mm-hmm. στο γρήγορο κέρδο ή στην επιβίωση οριακή, Δείτε το πώ θέλετε. Το σημαντικό όμω είναι ότι δεν επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Κάτι που κάνουν πολύ πιο συστηματικά άλλε χώρε, γιατί έχουν όντω ένα μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό ή μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Και Επιδιώκουν να ενσωματώσουν ανθρώπου με υψηλή τεχνογνωσία. Α πούμε, ένα παράδειγμα επίση άλλο είναι η μεταποίηση. Πολλέ φορέ παραπονιόμαστε ότι στην Ελλάδα, τα πάντα είναι υπηρεσίε, δεν παράγουμε αρκετά προϊόντα του κλάδου με τη μεταποίηση. Κι όμω, χώρε που ζηλεύουμε, όπω η Δανία, δεν έχουν μεγαλύτερο κλάδο από τη από ότι η Ελλάδα. Και η Δανία και η Ελλάδα έχουν ένα περίπου 10% του. Του εργατικού του δυναμικού στη μεταποίηση. Mm-hmm. Η διαφορά είναι όμως ότι στην Δανία το 45% των θέσεων εργασία στη μεταποίηση είναι υψηλών δεξιοτήτων. Ενώ στην Ελλάδα μόλις το
0: 20%. Μάλιστα.
2: Mm-hmm. Περδιπλάσια δηλαδή. Άρα δεν είναι τι παράγει, είναι πώ το παράγει.
0: Και πριν κλείσουμε, κύριε Γαβρόγλου, αναφέρθηκε και η Κατερίνα Πλατή νωρίτερα σε αυτέ τι σταθερέ αξίε στην ελληνική κοινωνία σαν επαγγέλματα όπω γιατρό, δικηγόρο, μηχανικό. Βλέπετε τα επόμενα χρόνια να συντελείται μία αλλαγή όσον αφορά τι επιλογέ, να έχουμε έναν κάποιον μετασχηματισμό στην αγορά εργασία και να έρθουν στην επιφάνεια επαγγέλματα τα οποία δεν είναι τόσο διαδεδομένα τώρα.
2: Σε έναν βαθμό δεν γίνει αυτό οπωσδήποτε. Γενικότερα, ναι, υπάρχει ένα. Δηισμό ω προ το παρόν και το μέλλον τη ελληνική αγορά εργασία. Δηλαδή, αφενώ θα έχουμε και έχουμε πολλά παραδοσιακά επαγγελματα, αλλά υπάρχουν όμω και νησίδες που μεγαλώνουν ενδιακώ νέων επαγγελμάτων, όπω σχεδιαστέ software, όπω το μεγαλύτερο μα επαγγελμα είναι οι πολιτέ και καταστήματα. Αυτό είναι να μετασχηματίζεται σιγά σιγά και οι πολιτέ να πρέπει να έχουν και δικοί. Ψηφιακέ δεξιότητες πλέον, mm-hmm. να κάνουν και digital marketing. Να mm-hmm. μπορούν δηλαδή να προωθούν προϊόντα όχι μόνο μέσα ενό καταστήματο φυσικού, αλλά και ηλεκτρονικού καταστήματο. Οπότε θα έχουμε mm-hmm. υβριδικά επαγγέλματα που έχουν κάποια χαρακτηριστικά από το παρελθόν και κάποια από το μέλλον.
0: Κύριε Γαβρούλου, ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Ακούσαμε, Κατερίνα, τι πολύ ενδιαφέρουσε επισημάνσεις του κυρίου Γαβρόγλου. Ακούσαμε την ακαδημαϊκή πτυχή αυτού του ζητήματο τη απασχόληση και τη νέα γενιά για το μέλλον τη εργασία. Τι θα λέγε να πάμε και σε ένα κορίτσι που είναι στην καρδιά τη λεγόμενη γενιά Ζήτα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε και την γνώμη τη νέα γενιά. Πώ βλέπει τα πράγματα.
0: Η Ειρήνη Μανίτα είναι μαζί μα και την ευχαριστούμε πολύ να μα πει τη δική τη άποψη. Ειρήνη.
3: Εγώ αρχικά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και να διαχωρίσω λίγο τις έννοιες μόρφωση και έβρεση εργασία. Γιατί πιστεύω πως η μόρφωση έχει από μόνη της αξία στον άνθρωπο. Η μόρφωση τη λαμβάνει ο άνθρωπος για την προσωπικότητά του, για την καλλιέργεια της ψυχής του και του μυαλού του. Και θα θέλω σε μια περίπτωση να τη συνδέω με την επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Ε, πιστεύω δηλαδή στην αυταξία της παιδείας ε, ανεξαρτήτως αν οι άνθρωποι θα τη χρησιμοποιήσουν τη μόρφωση και τι δεξιότητές του για να βρουν δουλειά. Σωστή παρατήρηση δηλαδή. αυτή που
0: κάνει. Θα μα πει και την ηλικία σου, Ειρηνή.
3: Ε, ναι, είμαι 16 χρονών και πηγαίνω στην πρώτη ηλικία.
0: Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, πώ το βλέπει, mm-hmm. είσαι ένα άνθρωπο που ακόμα δεν έχει μπει στην αγορά εργασία. Κάποια στιγμή βεβαίω θα μπει και εσύ. Οπότε, πώ βλέπει να διαμορφώνονται τα πράγματα.
3: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακούμε συνέχεια για ανεργία, πολύ χαμηλέ αμοιβέ, ακόμη και για τα παιδιά που έχουν βρει δουλειά. Οπότε αυτή η ανασφάλεια μας κάνει συνεχώς να ψαχνόμαστε, είτε μόνοι μας είτε με τη βοήθεια των οικογενειών μας. Και μια σχήμα ακόμη μαθήτρια, και πιστεύω στην παιδεία και στο ότι ο άνθρωπο μπορεί πραγματικά να γίνει καλύτερο. Σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα και βλέπω γύρω μου, παρατηρώντας τι συμβαίνει στη κοινωνία και στην αγορά εργασίας, ότι πλέον δεν αρκεί ένα πτυχίο ή ένα μεταπτυχιακό, αλλά ότι πρέπει να μπω σε μια διαδικασία διαβίου mm-hmm. Να ενημερώνομαι δηλαδή συνεχώς, να μετεκποδεύουμε συνεχώς, διότι μπορεί στη διάρκεια του εργασιακού μας βίου και τη επαγγελματική μας, να κάνουμε δύο-τρει διαφορετικέ δουλειέ. Οπότε αισθάνομαι την ανάγκη να είμαι έτοιμη με κάτι τέτοιο, να αντεποκριθώ δηλαδή σε οποιαδήποτε πρόκληση βρεθεί μπροστά μου.
1: Ωστόσο, θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντα και μιλώντα με του συμμαθητέ σου, όλη την περιουρέουσα κατάσταση, ε, οι συμμαθητέ και εσύ ενδεχομένω τρέφεστε σε επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη νέα τεχνολογία, δεδομένου ότι έχουμε δει ότι είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντο
3: και σιγά-σιγά αυξάνεται και ζήτησή του. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα τα περισσότερα παιδιά λόγω των συνθηκών που επικρατούν σκέφτονται ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα το οποίο να είναι συνεχώς εξελισσόμενο. Mm-hmm. Αλλά μιας και έρχομαι από μια αγροτική περιοχή, από μια επαρχία, θεωρώ ότι εμείς τα παιδιά θα μπορούσαμε να στρεφόμαστε στον πρωτογενή τομέα, σπουδάζοντας και σε αυτό το αντικείμενο, καθώ υπάρχουν πολλές σχολέ. Και θα έπρεπε να πάψει ο κόσμος να τις θεωρεί υποδέστερες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε και νέο κόσμο στον τόπο μας. Δηλαδή Σωστό. υπάρχουν πολλά επαγγέλματα τα οποία ε, σχετίζονται με την τεχνολογία και βασίζονται σε αυτή. Απλά πρέπει θεωρώ όλοι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη πραγματική αξία της κάθε εργασίας. Και τα σχολεία δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουν να προσανατολίσουν ένα μέρος του μαθητικού δυναμικού και στην τοπική οικονομία, που μπορεί να είναι είτε σχετικά με τον τουρισμό, με τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή οτιδήποτε διαθέτει μια μικρή κοινωνία.
0: Εσύ προσωπικά, Ειρήνη, με τι θέα ήθελες να ασχοληθεί.
3: Εγώ ακριβώ επειδή είμαι στην πρώτη ηλικίου και δεν έχω αποφασίσει 100% με τι θα ήθελα να ασχοληθώ. Γνωρίζω πάντως ότι μου αρέσει να μας φέρνει πράγματα τα οποία σχετίζονται με τον άνθρωπο. Οπότε θα ήθελα στο μέλλον να ακολουθήσω μια η οποία έχει ως κέντρο μελέτη στον άνθρωπο. Τέτοιες επιστήμες είναι και ψυχολογία και η ιατρική και οτιδήποτε σχετίζεται... Με τι λειτουργίε του ανθρώπινου οργανισμού.
0: Μιλώντα για τον τόπο, σου να πούμε ότι η καταγωγή σου είναι από μια κομμόπολη, από τη Σπερχιάδα, στη δυτική Φθιότητα και είναι σίγουρο ότι είναι είναι μια περιοχή με έντονα αγροτικά χαρακτηριστικά και αυτό που μα ανέφερε για τον πρωτογενή τομέα είναι είναι αλήθεια επίση ότι είναι ένα από τα επαγγέλματα που δεν ακούσε συχνά και δεν υπάρχουν συχνέ αναφορέ, τουλάχιστον από του νέου ανθρώπου και θα ελπίζαμε να ήταν περισσότεροι εκείνοι που στρέφονται προ αυτό.
1: Ελπίζουμε τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα και συμφωνούμε απόλυτα ότι οι μορφωμένοι άνθρωποι είναι παντού χρήσιμοι είτε στα αστικά κέντρα είτε στην επαρχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν μαζί μας η Ειρήνη Μανίτα, 16 ετών κύριε και κύριοι που ακούσατε και η οποία μα είπε την άποψή τη: είναι ένα μέλος έτσι, της γενιάς Ζήτα, της λεγόμενης γενιάς Z, που μας μίλησε για τις δικές της προσδοκίες αλλά και τους φόβους για την αγορά εργασίας. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του πέμπτου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον ΣΚΑΙ Αφιερωμένο στη γενιά ζήτα. Κατερίνα Πλάτη ευχαριστώ πολύ
1: Και εγώ Νίκο Ανδρίντσο Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση
0: Και θα τα πούμε στο επόμενο μας επεισόδιο